0: Allô! Bienvenue à Crime de Bine, votre podcast de true crime québécois et canadien préféré. de retour de vacances! Yeah!
1: En fait, on est encore en vacances ouais. parce qu'on on est en juillet aujourd'hui. Oui, on enregistre <rire> en vacances. <rire> on est en ouais. vacances. Ouais. Mais quand même, ça fait du bien euh, pour ceux qui nous disent qu'ils s'ennuient. C'est vraiment gentil. C'est juste que des fois, ça fait du bien de prendre un petit break, de penser à des tueurs en série, oui. puis des meurtres oui. horribles, puis des gens qui... Oui meurent de manière absolument atroce. Et euh, c'est ça. Fait que merci beaucoup de quand même nous suivre.
0: Et euh, voilà, on est mm -hmm. de retour. On est de retour. Ça fait aussi du bien de prendre un congé aussi, comme... parce que ça prend beaucoup de temps de faire ce podcast-là, quand et même. Vraiment. L'épisode ouais. que je vais vous raconter
1: aujourd'hui, la gang, j'ai dû mettre 50 heures minimum <rire> J'ai tellement recherché <rire> ma vie sur <rire> ce cas-là. Écoute, bref. Mais avant de vous parler de mon cas d'aujourd'hui, on a quelques... Oui, ben Quelques oui. updates, potins, shout-out, on a tellement d'affaires à vous oh, dire. Oui, on a plein d'affaires. On va
0: essayer de, de condenser ça. OK. Premier gros potin, Paul Bernardo Tantantant. a fait une demande pour être transféré dans une prison au Québec.
1: Paul Et... Bernardo, on s'entend que c'est le Pire. chum de Karma, Carla Molka. Oui, l'ex de Carla
0: Molka. L'ex, c'est ça. Un euh, des pour... pires tueurs en série euh, qu'on a connu au Canada. Exactement. On a deux épisodes là-dessus, si vous ouais. voulez les écouter. Pas mal les épisodes les plus dégueulasses qu'on a, qu a publiés. Oui, 100%. Oui, 100%. Euh, ouais, c'est ça. Il a demandé d'être transféré au Québec, puis ça a été accepté. fait que il va transférer dans la prison de Lamacaza. Dans... C'est où ça? C'est dans les Laurentides, oh au nord God. de Montréal.
1: Oui très proche de nous autres.
0: Il y a probablement plein de gens qui vont nous accueillir. Oui. J'habite à côté! Ouais, » Ou du monde qui travaille à la macazin, peut-être, euh... qui nous écoute. Vous nous on veut des détails! Oui. Euh, aussi, on a des euh,
1: petites nouvelles sur... Ah oui, il y a tellement des gens qui m'ont écrit à la suite de notre épisode sur les dépasseurs de Gatineau. Oui. Euh, pour nous dire que Hugo Girard, l'homme fort qu'on connaît si bien au Québec, mmh. euh, à l'époque, il était... Dans la police de Gatineau. Puis c'est lui qui a été un des premiers répondants sur euh, le cas du gars qui s'est fait, euh, qui a traîné un autre homme en dessous de son auto mm -hmm. sur plusieurs kilomètres. Euh, fait que c'est ça, c'est juste un fun fact. C'est mm -hmm. Hugo Girard qui a été un des premiers à se pointer en tant que policier sur les lieux. Puis euh, il en parle dans un autre podcast aussi que j'ai écouté. Euh, si vous voulez l'écouter, j'ai probablement oublié le nom. <rire> Googlez Hugo Girard ouais, podcast. C est, c est... Vous allez le trouver. Eh, J'ai un blanc de mémoire incroyable. Je suis vraiment sincèrement désolée. Bref,
0: oui, c'est vraiment fou. C'est drôle, moi je ne savais pas c'était qui. Hugo, Hugo Girard. Gérard. Ouais. Bon, <rire> je lisais les messages de tout le monde qui était là. Ouais, c'est Hugo Gérard. Je suis là. Ah, OK. <rire> cool, cool. C'est qui mais <rire> ben, Aujourd'hui,
1: il est vraiment moins d'actualité, je pense. C'est
0: mm -hmm. plus euh... l'homme fort.
1: Je ne je sais pas quest ce qu'il fait aujourd'hui. Mm. Allô, si tu nous écoutes. Mm. <rire> euh, aussi euh, petit point petit point funny sur le, le même épisode d'Épaisseur de, de, de Gatineau il y a Annie et Anne-Sophie qui nous ont écrit qu'ils travaillent et qu'ils se connaissent pas. Là. Ils nous ont écrit les deux pour nous dire qu'à chaque fois que je disais un rapport présententiel, c'est pas ça. <rire> c'est un... pas comme... Ça sonne genre si t'es là ou pas, une présence. Ouais. Mais c'est présententiel. Comme, comme une sentence. sentence. Ça a du sens. Fait que Merci les filles de nous avoir écrit pour nous. Ça a
0: bien du sens. <rire> Mélanie vient de me tuer du regard. <rire> Ça n'a pas
1: de sens. Ça n'a juste pas de sens. Euh, j'ai aussi un potin sur euh, l'épisode de Claire Leurtier. Je me rappelle plus c'est euh, quel numéro. Un de épisode. épisodes. Euh,
0: en plus, c'est l'épisode que j'ai enregistré avec euh, Anthony. Oui. Ben, un des épisodes D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a
1: écrit pour nous dire que la voix Anthony était très sensuelle et agréable à écouter. Oui. J'ai dit, j'allais faire le message. Euh, il dort. Je ne pas. <rire> On lui fera le message il est après. Il midi 56.
0: C'est l'heure normale C'est l'heure normale, sieste exactement.
1: <rire> Bref, euh, Lara nous écrit sur la messagerie Instagram pour nous dire ce qui suit. Elle dit « Les parents de la mère de mon ami, Sorry de la référence long comme mon bras. C'est mmh. elle qui dit. Mmh. Elle dit « Bref, sa famille avait un dépanneur à cinq anutes.
0: » Oui, on sait qu'il faut prononcer le T maintenant.
1: Ouais, de... Et il se rappelle que Claire Lorty était venue dévaliser leur dépanneur pour acheter tous les sacs de glace.
0: Oh. qui avait à l'époque. C'est drôle, elle dit, ça. Direct
1: dans la même période du fameux meurtre, elle dit, il se rappelle du mari de Madame Lorty comme un vieux cochon <rire> qui, la met, qui la matait, même si elle avait 12 ans dans le temps. Mmh. La petite qui était au dépendant. Oh elle dit, quand j'ai su ça, j'ai pas eu le choix de vous écrire. Hein? <rire> c'est capoté. Elle a acheté, tu Tous les sacs de glace. Tous les sacs de glace. Comme, ah, je prépare un gros party. Oui, c'est <rire> ça. Mais tu sais, c'est pas louche, mais après, quand t'entends le tu t'es comme calique. Mmh. C'est capoté et euh, pour terminer, je vais faire un petit euh, shout-out à Vanessa qui nous a écrit sur la messagerie euh, Instagram que je trouvais ça vraiment drôle. Elle a dit Oh my god, les filles, j'ai commencé votre podcast à cause d'une amie et j'écoute en travaillant. J'ai tout fini en une semaine. Une, une semaine,
0: semaine. Ah, Je vous adore, vous êtes toutes. Bonne soirée. Une semaine, Vanessa. Est-ce que c'est un record? Je pense que oui. J'aimerais que si quelqu'un a battu Vanessa qui nous écrive. et hey, on est rendu à quoi? 65 épisodes déjà ouais. une heure, plus les bonus Patreon. Je ne sais pas si t'as abonné, oh, mais je sais
1: pas. ça fait du contenu en tabarnouche. Parce <rire> que <rire> c'est peut-être un record. Écoute. Mm. Il y a aussi euh, un autre shout-out que je vais faire à, leçon, à nous a demandé de l'appeler la, de par son handle Instagram ouais. qui. Je pense que son nom, ça doit être Laurence ou Laurie. Ça s'appelle l'eau du robinet mais elle a u ta <rire> elle dit je livre des pièces d'auto à ma job et je vous écoute dans mes oreilles sans arrêt elle dit je réécoute tous vos, tous vos épisodes live fun fact quand je rentre dans un garage pour aller leur parler et déposer les pièces je vous entends parler de personnes qui se font trancher la gorge puis ça me fait beaucoup rire, <rire> c'est quand même drôle fait que voilà, merci beaucoup la gang de nous écouter c'est vraiment gentil Oui. et de nous écrire et de tout, tout. tout.
0: Donc aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous racontes? Écoute. En fait, je le sais. En
1: fait, tu me l'as dit.
0: <rire> J'aurais pas dit.
1: <rire> C'est une suggestion de Catherine qui nous écrit par la messagerie euh, IG. Je sais pas si ça s'appelle. En fait. Elle nous a envoyé une photo d'elle, une selfie, qui est sur la chaise du dentiste avec des gros écouteurs, puis elle nous écoute. Ah non, je l'ai pas vue, celle-là. Mais c'est toi qui as répondu.
0: Pour vrai? Ah,
1: <rire> mais ça fait quand même longtemps. <rire> okay. Mais elle a, tu sais, comme la bavette, vraiment sur la ouais. chaise du dentiste. Puis là, elle nous a écrit, genre, euh, que le dentiste trouvait qu'elle avait de l'air vraiment détendue, mais elle nous écoutait dans ses écouteurs en même temps. c'est <rire> <rire> vraiment drôle. Puis elle a pris une selfie. Ah, très drôle. Sur la chaise du dentiste. Fait, salut Catherine. Et c'est elle qui m'a donné la suggestion euh, pour euh, le cas d'aujourd'hui, qui est le meurtre de Joe Rose. Mm -hmm. C'est euh, pour un petit clin d'œil au mois de la Pride Oui, c'est la Pride au mois d'août à Montréal Exactement Donc euh, qui est un cas assez connu-ish Malgré à chaque fois Aux quelques personnes à qui j'en ai parlé dernièrement Que je travaillais sur ce cas-là Il y a quelques personnes qui ne savaient pas C'était qui? Ouais.
0: Mais moi je le connais parce que j'ai écouté le podcast Le Village. Exactement. Sinon, j'en avais jamais entendu parler avant.
1: Euh, pour ouais. ceux qui savent pas, Le Village, c'est une série de Radio-Canada qui est sortie euh, quand même assez récemment. Oui. Euh, qui deux parle ans. De, cette, de ce cas-là. Et qui parle de beaucoup d'autres choses qui se sont passées dans le village.
0: Oui, c'est vraiment intéressant. Ça parle. C'est comme plus sur la, la lutte pour les droits des, des homosexuels Exactement. au Québec. C'est vraiment intéressant. C'est mm -hmm. vraiment, vraiment intéressant. Mm.
1: C'est bien recherché. Mm. Moi, j ai, j ai, je l'ai écouté, puis euh, j'en parle aussi dans, dans l'épisode, sûrement. Pas sûrement. J'en parle dans l'épisode. <rire> point. Parce que. C'est moi qui l'ai écrit. Point. Si <rire> <Parce que je rire> fatigant compte avec ça. Désolée. Euh, aussi, euh, comme autre source, l'épisode 82 de Canadian 2 Crime. Aussi, le site web du village de Montréal. Des articles de Southwire, CBC News et The Gazette. Voilà. Alors, on est parti. Vas-y. Euh, petit euh, prologue. Je peux te dire ça, prologue? oui. À euh, sujet, veux... sujet, euh, sujet amené. Euh, amené. <rire> <rire> euh, le Mertageros, ça fait partie de la communauté 2 e l g b -T -Q -I -A+. Là, je vais le dire une seule fois. Je vais vous dire qu'est-ce ouais. que les lettres veulent dire. 2E, c'est les deux esprits ou bispiritualité, qui est un terme pas autochtone. L, lesbienne. G, gay. Bi, b, bisexuel T, transgenre. Q, Queer, I, intersexuel, a, asexuel et le plus pour les personnes qui emploient d'autres terminologies. Voilà. Voilà. Donc, mise en contexte, on est à Montréal dans les années 80-90, 92-ish. Pour la communauté de LGBTQIA+, c'est une période qui brasse vraiment beaucoup. Euh, pourquoi? Il y a trois raisons, raisons majeures. Ouais, je la misère à parler. Il y a d'abord euh, l'installation du village à Montréal qu'on connaît aujourd'hui. Mm -hmm. Les premiers bars pour hommes font leur, appar leur apparition sur la rue Sainte-Catherine entre Berry et Papineau pour créer ce qu'on connaît anciennement sous le nom de Village Gay, maintenant appelé le Village Montréal Quartier Inclusif. Les bars pour femmes y arrivent un peu dans le secteur plus en 90-95. Okay. En Ensuite, il y a l'épidémie mm -hmm. du VIH qui est à son apogée. Mm -hmm. Et euh, ça entraîne malheureusement l'augmentation de l'homophobie et des crimes homophobes. Selon la série Le Village de Radio-Canada, mm -hmm. je te l'avais dit, je le mentionnerais. <rire> de 89 à 93, il y a 17 homosexuels qui ont été assassinés à Montréal. C'est énorme. C'est fou. Aujourd'hui, je vous parle d'un de ces meurtres-là, le plus connu, le plus marquant, celui de Joe Rose. Donc, la tragédie. On est le samedi soir, 18 mars 1989. Joe Rose sort avec son ami Sylvain Dutille au club Cox sur la rue Montcalm dans le village. Joe invite son petit frère Jeffrey de 20 ans à venir les rejoindre, mais Jeffrey et son ben ils donnent un concert à Sainte-Thérèse ce soir-là. Mmh. Il dit à son frère qu'il va peut-être les rejoindre plus tard. Jeffrey, il ne sait pas à ce moment-là, mais c'est la dernière fois qu'il va parler à son grand mmh. Joe et Sylvain passent la soirée et une bonne partie de la nuit, on s'entend au club Cox et euh, Joe ouvertement et fièrement gay, il porte une veste en cuir noir et une casquette agencée aussi en cuir noir sur laquelle on peut apercevoir ses cheveux rose fluo. Selon ses amis, dans des entrevues que j'ai vues un peu plus tard après sa mort, ils disent et je cite
0: que Joe avait toujours l'air très gay. <rire> c'est pas mes mots, c'est eux qui disent ça. Attends, j'ai quand un, un questionnement. Est-ce que Rose, c'est son vrai nom de famille ou les gens l'appelaient Rose parce qu'il avait les cheveux roses? Non, c'est son, son
1: vrai nom. C'est son vrai nom, ouais. OK. Mais ça, je me drôle. demande si lui, ce serait pas teint les cheveux de cette couleur-là. À cause pour... de ça? Oui, ouais. je sais pas. C'est drôle, OK. Donc, à 3h du matin, le club Cox ferme ses portes et Joe et Sylvain se rendent à l'arrêt d'autobus le plus près pour rentrer chez eux. Euh... Point. <rire> J'ai vraiment de la misère. C'est parce qu'il y a d'autres. Quand je lis, OK, je suis désolée, je lis l'histoire, mais c'est parce qu'il y a comme d'autres informations qui viennent dans ma tête. Parce que quand j'écris l'histoire, tu sais, quand on écrit les histoires, on ne peut pas toutes mettre les détails parce que sinon on raconterait pendant trois heures. Puis là, il y a comme des informations qui popent dans ma tête. Puis là, je me dis, est-ce que je l'ajoute? <rire> mais là, je viens de me dire, si je dis cette information-là, ça va voler un punch plus loin. Ah ouais. tout ça, ça s'est passé, tu ne l'as pas mis là, tu sais. C'est ça. ça. Fait que je veux juste lire. Oui. Je veux m'en tenir à Mélanie du passé qui a bien écrit l'histoire. Puis Mélanie du présent va... va bien faire ça. OK, je suis ouais. désolée. Donc, ils attendent l'autobus. Ils s'en vont chez eux. L'autobus arrive vers 3h30 du matin, puis les deux hommes montent dans le bus et ils se rendent à la station de métro Frontenac. Qui est
0: vraiment proche de où j'habitais avant.
1: Oui. Dans ce bus-là, il y a plusieurs personnes, dont un groupe d'une douzaine d'adolescents qui étaient vraiment agités. Ce groupe-là, il venait de passer la soirée dans un club pour mineurs, puis ils s'était fait expulser du bord parce que causait causaient trop de problèmes. Hmm. C'est des fauteurs de troubles. Dans le bus, le groupe d'adolescents remarque les vêtements selon eux très provocateurs de Joe, la petite veste de cuir, pour la casquette et ils commencent à y lancer des insultes homophobes directes. Hmm. On se rappelle qu'on est en 89
0: quand même. Mais a, ça fait pas ça fait pas, ça fait si, pas longtemps. si longtemps, non, non, mais longtemps, ça ça longtemps. fait longtemps. Ouais. Ouais.
1: Euh, il y a même un des jeunes qui vole la casquette de Joe pour montrer ses cheveux roses à tout le monde, mm. pour que ses amis puissent encore plus rire de lui. Euh, Joe, voulant pas causer de problème, il décide d'aller s'asseoir avec Sylvain un peu plus loin, dans, comme au fond du bus. En mm -hmm. marchant dans l'allée, il y a un ado de 15 ans qui fait un croche-pied à Joe qui tombe. L'adolescent, super arrogant, il demande à Joe de s'excuser. Joe, qui a une personnalité assez. Euh, Forte aussi. Il se lève puis il répond d'aller se faire foot. Et là, je mange mes moules Je pense que ce qu'il a dit, c'était « Fuck you <rire> ». Quelque chose de moins. Parce que est un anglophone. Donc, pour le groupe d'adolescents, le manque de respect que Joe vient d'avoir envers eux, ça doit être puni. Plusieurs jeunes se jettent sur Joe, commencent à lui donner des violents coups de poing et coups de pied. Témoin de la scène, la conductrice du bus tente attendent de calmer les jeunes, mais évidemment, ils l'écoutent pas. Euh, dans ce genre de situation-là, la STM a mis en place un système d'urgence en deux étapes. La première étape, c'est d'afficher un message d'alerte à l'extérieur de l'autobus, puis d'allumer des phares spéciaux de détresse. Là, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé le message exact de la STM, mm -hmm. qu'est-ce qui s'affiche, mais j'ai trouvé celui, par exemple, de Winnipeg, le message qui s'affiche, je vais te le montrer, ça dit urgence, appelez le 911 et ne pas monter dans le bus. Je vais mmh. montrer la photo. C'est comme en avant du bus de même. Ah. C'est là où c'est écrit, genre okay, le ouais. nom le...
0: Mais ça, c'était-tu déjà en place, ce système-là, à l'époque? Oui, oui. C'était okay. pas
1: comme ça, parce que ça, c'est plus des autobus récents. Oui, oui. Mais il y avait une manière de l'afficher. Mmh. Je sais pas, en tout cas. Bref. Euh, je vais mettre la photo je... pour que vous puissiez voir. Là. Donc, la chauffeur active cette première étape-là, mais pas la deuxième. Qu aurait, ce qu'elle aurait dû faire. Je t'en parle tantôt. L'autobus arrive à destination à la station de métro Frontenac. Tous les passagers sortent du bus, dont plusieurs membres du groupe d'adolescents, mais certains d'entre eux restent à l'intérieur pour continuer de tabasser violemment Joe et Sylvain. La conductrice tente d'aider les deux hommes, mais elle aussi finit par recevoir de mmh. nombreux coups.
0: Y avait Il y avait-tu d'autres passagers à part les oui. jeunes?
1: Oui. Puis ils se sont juste poussés. Exactement. C'est alors que la conductrice a décidé de déclencher la deuxième étape du système d'urgence de la STM. Elle presse un bouton qui lance un appel direct à la police, mais okay. à rendu-là, il est un peu trop tard. Ouais. Euh, fait intéressant, plus tard, la chauffeur a dira en cours que pendant sa formation, on lui a enseigné d'activer la deuxième étape du système d'urgence de la STM juste si elle était en danger, mmh, pas okay, les passagers. Ouais. Mmh. Donc tu sais, mm. parce que les gens étaient comme Mais pourquoi t'as pas peser le bouton? Puis elle est comme Mais c'est pas ça qu'on m'appelle ouais. Elle en faisait juste suivre sa ouais. formation dans fond. C'est pas de sa faute. Mm. Quelques-uns des adolescents ils ont des couteaux de poche qu'ils ont déjà commencé à utiliser. Joe et Sylvain reçoivent de nombreux coups de couteau, mais ils essaient quand même de continuer de se défense de peine et misères misère parce qu'ils sont juste deux. La conductrice reçoit, elle aussi, un coup de couteau. Paniquée, elle sort du bus pour arrêter un chauffeur de taxi puis lui demander de l'aide qui passait mmh. par là. Pendant ce temps-là, il y a un adolescent qui rentre. Lui était sorti du bus. Il rentre dans le bus. Un autre, lui aussi, un couteau à la main. Sous un élan de colère, il se jette sur Joe puis il transperce le corps du dos jusque dans la poitrine. <rire> Joe, s'effondre. L'adolescent donne son couteau plein de sang à un de ses complices puis il s'enfuit à toute vitesse. Le complice, il se débarrasse de l'arme du crime en la jetant dans un banc de neige, parce qu'on est en mars. Mm -hmm. Puis lui aussi, il s'enfuit. Sylvain, il est super faible, il est atteint de nombreuses blessures, coups de couteau, puis tout. Il tente tout ce qu'il peut pour réanimer son ami inerte sur le plancher du bus. Mm. À 4h30 le 19 mars 1989, Joe's, Joe Rose est déclaré mort après avoir été transporté à l'hôpital. Sylvain s'en sort quand même bien. Au moins. Et la chauffeur aussi.
0: Ah, ouais, je, je connaissais l'histoire, mais qui risque ses fâchons? Il y a Ça, tellement ah. de
1: choses à dire là-dessus, c'est dégueulasse. Hum. Joseph Rose est né le 27 décembre en 1965 à North Sydney, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Enfant, Joe y déménage avec ses parents et son petit frère Jeffrey à Montréal. Il était homosexuel, ouvertement fier de l'être, et ce, depuis ses 16 ans. Hmm. Ses amis, sa famille, le décrivaient comme amical, sympathique, ouvert d'esprit, très charmant, une boule d'énergie et à la confiance indestructible. Très ouvert d'esprit, Joe y craint pas l'intimidation. Il a le cœur sur la main puis il est toujours prêt à militer pour les causes qui lui tiennent à cœur. Un militant, un mentor, mais surtout un exemple à suivre et un pionnier dans l'acceptation de la différence. Tu sais, dans ces années-là, c'était pas. Euh, non non, c'est pas facile c est, c est là, de, de s'afficher ouvertement Zéro. en gay, là. Zéro. Euh, très jeune, Joe y comprend que sa confiance en lui peut aussi servir aux autres victimes d'intimidation, mais surtout victimes d'homophobie. Joe devient un activiste défendant des droits et libertés de la communauté gay de Montréal très actif au sein de la communauté de LGBTQIA+. Joe est bien connu de tous. En 83, il tombe gravement malade par contre. Il a de la fièvre sévère, il souffre d'épuisement, de la fatigue chronique, il contracte absolument tous les virus, toutes les bactéries qui croisent, ça va vraiment pas. Oh non. Il perd aussi énormément de poids. Après plusieurs tests prise de sang, il apprend qu'il est séropositif. Il est donc mmh. infecté par le VIH. Là, juste parce que tu viens de dire ça, il y a mmh. le sida, OK. J'ai fait des recherches parce que moi, je ne savais pas c'est quoi la différence entre le VIH et ouais. le sida. Je t'explique? Vas-y. Donc, euh, le virus de l'immunodéficience humaine, ça attaque les cellules qui luttent contre les infections, rendant le corps vraiment vulnérable aux maladies. Mmh. Pour ça que lui, contractait tout genre... Ouais. Quel Quelqu'un ouais, a de chaume autour de toi, tu l'attrapes.
0: C'est ça, ça, ça détruit ton système Exactement. immunitaire. Exactement.
1: Le virus, il se transmet par les fluides corporels, comme le sang, le sperme ou le lait maternel, mais, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, pas par la salive. Mm -hmm. Sur le site de Santé Canada, je trouve ça vraiment cool, il y a une section qui s'intitule « Changer les attitudes à le corps du VIH ». Puis, euh, il mentionne les préjugés par rapport au virus. Ils disent, entre autres, que le VIH, il se transmet pas par les bisous, les câlins, les poignées de main, les sièges de toilette, le partage de nourriture, les piqueurs de moustiques et bien d'autres. Mm -hmm. C'est beaucoup des préjugés qu'il y a ouais. beaucoup de gens qui ont. Ça ne se transmet pas comme ça. Il y a aussi une distinction à faire entre le VIH et le sida. Euh, le sida, c'est pas une maladie. C'est le syndrome d'immunodéficience acquise. C'est le stade le plus avancé de l'infection du VIH. Mmh, okay. En gros, si le VIH n'est pas traité, il peut évoluer vers le sida. Donc, tu peux être infecté par le VIH sans jamais développer le sida. Mmh. Mais si tu as le sida, c'est forcément que tu es déjà infecté par le VIH tu catches.
0: Mmh, ouais, okay. Je trouvais
1: ça aussi important, spécifique qu'aujourd'hui, les traitements sont hautement efficaces, puis que les personnes sous traitement, qui maintiennent une charge virale indétectable, ils n'ont aucun risque de transmettre
0: le VIH à leur partenaire mmh. sexuel. Fait que c'est vraiment moins intense qu'à l'époque. Puis même, d'ailleurs, j'en ai entendu parler cette semaine, que euh, c'est le sixième cas de personnes guéries du VIH com complètement hein? par une greffe de moelle osseuse. Wow! Oui. Bon, C'est Le sixième cas dans tout, toute la Terre, toute l'histoire, mais, mais quand même, ils sont comme en train de, de développer comme des traitements qui, qui guérissent complètement. Yeah. Pas juste qui font que la personne reste en vie, là, comme les traitements qui existent. Ouais. Ah,
1: C'est capoté, ouais. ça. Il mm -hmm. euh, y a une Statistique Canada qui dit qu'à la fin de 2020, il y avait 62 790 Canadiens qui vivaient avec le VIH, puis que 24,6
0: d'entre eux sont des femmes. Donc, ça ah. touche pas juste les hommes.
1: Attends, c'était
0: quoi, quoi la proportion canadienne? J'ai zappé. Il euh, ben, y a 60, à peu près 63 000 Canadiens.
1: 63 000 Canadiens. Yeah. Là-dessus, il y a 25 donc le corps, que c'est des femmes. Hmm. Je savais pas, moi, que les femmes pouvaient avoir le VIH. Ben, moi, je savais, mais j'aurais pas pensé que c'était aussi élevé. Euh, le corps, quand même. proportion, ouais. Donc, bref, euh, comme j'ai mentionné, c'est la fin de mon petit cours sur, sur le vih donc, comme j'ai mentionné, on est en 83. C'est le début de l'épidémie du VIH. À l'époque, on ne savait comme pas grand-chose du virus ou de son mode de transmission. C'est tu sais, tout mm -hmm. ce que je viens de te dire, on ne savait pas tout oui. ça. On savait juste que les hommes de la communauté gay étaient les plus touchés. Donc, les médias, se faisaient un plaisir. Et quand je te dis un plaisir, j'ai tellement lu d'articles de l'époque mm. qui parlaient du virus comme étant, comme étant, et je cite, le cancer gay. Oh my God. Rien à ajouter. <rire> Donc, Joe témoigne la situation et la vivant lui-même. Il décide de militer pour améliorer les conditions des personnes vivant avec le VIH. Il commence par annoncer la nouvelle à sa famille, avant de mm -hmm. de, de pas les euh, Jeffrey, son petit frère, il est dévasté, euh, évidemment, mais il accepte quand même tout de même bien la nouvelle. Les parents de Joe, un peu moins. Le reste de la famille, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ils coupent complètement les ponts. Mm -hmm. Et là, Joe, il est comme physiquement et mentalement très faible. Ouais. Donc, euh, il choisit de se protéger. Il s'éloigne un peu de ses parents, de sa famille pendant un certain temps parce qu'il ne peut pas gérer le stress de la situation. Euh, heureusement, il y a quelques mois plus tard, ses parents le recontactent pour faire à nouveau partie de sa vie. Après, mm. Quand il est décédé, ses parents ils faisaient quand même. Okay. Il faisait partie de sa vie. Joe, il continue de militer pour les conditions des personnes vivant avec le VIH. Il se dévoue tellement à la cause qu'il décide de s'inscrire en sciences infirmières au Collège d'Orson. Pendant ses études, il écrit une chronique sur les droits des homosexuels dans le journal du collège, puis il met sur pied le club, etc., pour créer un espace sans jugement aux étudiants de la communauté de LGBTQIA+, et les autres étudiants aussi. Le club existe encore aujourd'hui. Il y a même une plaque commémorative qui, a été, euh, qui est euh, sur euh, le mur du club. Je te la montre. Mmh. pour la commém commémorer son 30e, le 30e anniversaire de son décès, en 2019. Après quelques années, le système immunitaire de Joe il devient tellement faible que son corps n'a plus la force de lutter contre les infections. Son VIH se transforme en sida, donc le stade le plus avancé okay. du VIH. En 1980, il existe juste un médicament qui allège les symptômes du sida qui coûte 120 par mois. À l'époque, c'est beaucoup d'argent. beaucoup, ouais. Et en tant qu'étudiant, Joe, il n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Il trouve à peine le moyen de payer son appartement à 400 dollars par mois, plus sa médication. Il n'y arrive mm -hmm. pas. Après quelques mois, il n'a même plus assez d'argent pour s'acheter de la nourriture. Il doit donc faire le choix entre manger ou sa médication. Mm -hmm. euh, donc, il choisit d'arrêter sa médication pour pouvoir manger. Son système immunitaire, il se met à dégrader dramatiquement. Il souffre maintenant d'un cancer de la peau et de l'intestin, puis il a des graves problèmes neurologiques. Ça va vraiment pas. Mm. À ce stade-là, Joe est obligé d'abandonner l'école par manque de force, mais il tient tout de même à avoir un semblant de vie normale. Et il reçoit à ce moment-là une, une allocation d'invalidité du gouvernement puis il travaille à temps partiel comme DJ dans un bord du village. Quand même. Ouais. Il est aussi à fond dans son activisme pour les droits euh, de la communauté. Il a il dort aussi provoquer continue à provoquer, mmh. il attire l'attention pour faire parler, il porte souvent un chandail il écrit dessus « Personne vivant avec le sida mmh. ». Il fait des entrevues, vrai, il a fait tu... une entrevue télévisée avec ce chandail-là. C'est wow. en 80. Est quand même Les gens avaient
0: peur d'approcher quelqu'un qui avait le sida là, à cette époque-là. Oh. Mais c'est yeah. peut-être que le fait comme qu'il savait qu'il allait mourir bientôt, ça faisait qu'il n'avait pas peur de rien, il n'y avait rien à perdre. Genre. Exact, ouais. c'est ce que je pense aussi. Mmh. Il travaille aussi à la création d'une section montréalaise du groupe
1: d'activisme politique new-yorkais ACT UP. ACT UP, les lettres, ça veut dire Coalition contre le SIDA pour libérer le pouvoir. Donc ça, c'est basé à New York, puis lui, il voulait comme, ouvrir ça à Montréal aussi. Mm -hmm. euh, à 23 ans, Joe atteint la phase terminale du SIDA, puis il passe beaucoup de temps à l'hôpital pour recevoir un traitement de 5 injections, injections par semaine. Euh, il lutte contre des pneumonies récurrentes, ses cheveux tombent, il perd plus de 30 livres, ça va mmh. vraiment pas. Au moment de sa mort, c'était ça l'information que j'ai pensée tantôt puis que je ne voulais ah. pas dire. Il habitait dans un centre euh, pour personnes atteintes de ce ah, virus-là, okay. où tu peux recevoir tes des injections. soins. C'est pis... ça j'allais dire au début. Mais le taré... Quand j'ai dit Quand j'ai le punch. Exactement. Ouais. Voilà. Je vais vous expliquer comment mon cerveau réfléchit. <rire> Donc, Joe, il sent que la fin est proche. Il a même fait ses propres arrangements funéraires pour pas que ses parents et son frère y aient à s'en occuper. Mm. Euh, il sait juste évidemment pas que c'est pas du sida qui va mourir. Mm. Il y a eu beaucoup de ré répercussions après le meurtre de Joe Rose. C'est pour ça que c'est le plus connu mm -hmm. de, des 17 meurtres qui ont été commis dans ces années-là. La raison pour laquelle le meurtre de Joe Rose y représente un point tournant dans les droits et libertés des membres de la communauté de LGBTQIA, c'est parce qu'avant le meurtre de Joe Rose, il, les gens avaient comme pas conscience des réels dangers de l'homophobie. Mais là, ils sont en colère et sont prêts à se battre. Parce que Joe, mm -hmm. il était vraiment euh, connu dans la communauté, il était actif, il, il militait beaucoup, mm -hmm. il était partout, tout le monde le connaissait. Fait que là, les autres sont comme, vous nous avez enlevé Joe. Ouais. D'une façon horrible, horrible. ça l'est injustifiée totalement. Le 21 mars 89, donc deux jours après l'assassinat de Joe, la communauté organise une manifestation spontanée contre l'homophobie. Il y a à peu près 200 personnes qui se rassemblent pour marcher jusqu'à la station de mét métro Frontenac, là où Joe mm -hmm. a été assassiné. Il y a 10 voitures de police avec à bord 15 agents qui se présentent sur place et qui menacent les manifestants avec des matraques. Hmm. Euh, les manifestants, heureusement, ils réussissent quand même à se rendre jusqu'à la station Frontenac parce qu'ils sont vraiment plus nombreux que les policiers. <rire> Trois mois plus tard a lieu à Montréal la cinquième conférence internationale sur le SIDA. C'est un, euh, un, hein? <rire> un important un rassemblement. Important? Un important rassemblement, merci. <rire> pour est la... Un rassemblement
0: et important. Ouais, est ça. Ouais.
1: Un, importement. Mm. Ouais. un important rassemblement pour la santé mondiale qui a lieu tous les deux ans. À cette conférence, il y a des scientifiques, des médecins, toute la communauté de la santé qui discutent des données les plus récentes pour accélérer la lutte contre le VIH. « Étrangement, il n'y a aucune personne vivant avec le virus qui n'a jamais été invitée à cet événement-là. » OK. Fait que les militants des <rire> droits des personnes vivant avec le VIH, eux autres, ils prennent la décision de s'inviter eux-mêmes à la séance d'ouverture de la conférence. Bonne Pourquoi on n'a pas notre ouais. mot dire sur nos conditions? » Donc, il y a un bus transportant la section new-yorkaise UP, la, mm -hmm. la coalition contre le SIDA pour libérer le pouvoir, qui débarque à Montréal. Ils sont rejoints aussi par AIDS, qui est Action Now, euh, Aids Action Now, pardon, A-A-N, qui est un autre, euh, un autre organisme. organisme. Euh, pour un total d'à peu près 300 manifestants, le groupe prend possession de la scène puis retarde la conférence, faisant attendre le premier ministre Brian Mulroney oh. à l'époque, qui était là, dans les coulisses. Hmm. Il ne pouvait pas sortir. <rire> Il y avait des manifestants sur scène. Ouais, les autres ils étaient sur scène. Ils brandissaient une pancarte géante qui dénonçait l'inaction de Mulroney et de son gouvernement en matière de lutte contre le VIH. Il était très fâché. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les traitements médicaux y étaient extrêmement limités puis vraiment coûteux. Puis que le gouvernement avait absolument. Il faisait absolument rien pour améliorer la situation. Mm. Il s'en foutait quand même. Il y a quand même un point positif qui est sorti de ces actions-là. Euh, de tout ça a résulté une Déclaration internationale des droits et des besoins de la personne atteinte du VIH, connue sous le nom de Manifeste de Montréal 89. Ce manifeste-là, il a pour but de changer la façon dont les milieux scientifiques, médicaux et gouvernementaux perçoivent les personnes infectées par le VIH, en plus de revendiquer la reconnaissance et l'implication des personnes vivant avec le virus et le SIDA. À la 24e édition de cette conférence-là, qui a eu l'année dernière, en 2022, euh, la COCQ-SIDA a publié une nouvelle version du manifeste qui mentionne l'importance d'inclure les personnes infectées au cœur des actions et des décisions prises par le gouvernement. Donc, ça a fonctionné. Mm -hmm. Ça a fait Leur... bouger les choses. Exactement. Ouais. Grâce, c'est plate à dire, mais ouais. au meurtre de Joe Un peu après les événements de la Conférence internationale sur le sida, en, en 89, oui, 89 pardon. Mm -hmm. il y a d'autres groupes de soutien communautaire qui ont commencé à avoir le jour à Montréal. Euh, il y a l'une d'entre elles qui s'appelle Queer Nation, qu'on connaît quand même bien. Euh, C'est eux qui ont permis à la communauté de LGBTQIA+, de se réapproprier le mot « queer », qui était utilisé comme une insulte à l'époque. Ouais. C'est eux aussi qui ont inventé euh, le slogan « We're here, we're queer, get used to it ah. ». Qui veut dire « On est là, on est queer, habituez-vous ». C'est ma traduction personnelle. Merci. <rire> aussi, enfin, comme Joe Rose l'avait souhaité, l'association ACT UP a créé une section locale à Montréal dans le but d'améliorer la communication entre les différents groupes montréalais de groupes contre le VIH. Donc, leur première action a été de commémorer Joe Rose lors du premier anniversaire de sa mort en 1990. Hmm. Au moins, ça l'a vraiment fait bouger les vraiment. choses. C'est pour ça que c'est le plus connu. Après tout ça, malheureusement, il y a de nombreux événements tragiques qui se sont déroulés par rapport à la rage de la communauté et de la violence des autorités. La communauté de LGBT il y a plus et maintenant, malgré elle, en guerre contre la police. Mm. Il y a des événements comme le sexe garage, de nombreuses manifestations, il y a un dead-in, puis vraiment plusieurs choses qui ont eu lieu. C'est quoi, un dead-in? Non, ça, je savais pas, c'était de tu sais, comme un dead-in ouais. Yoko Ono a fait avec oui. Mais un dead-in, c'est. Euh, ils ont fait ça, ils se sont pointés à euh, la, euh, oh. la place des jardins, ou la place des arts, ouais. ouais. Puis, euh, ils se couchent par terre puis ils font comme s'ils sont morts. Ah, OK. Puis, le but, c'est euh, pour montrer l'inaction du gouvernement envers mm -hmm. certains. Bien, eux, c'était les, les droits de, mm -hmm. des personnes vivant avec le virus. Et euh, comme l'idée derrière ça, c'est qu'il faut que la police les prenne physiquement. Mm -hmm. Ils sont obligés de faire quelque chose, ouais. de poser une action pour les enlever de, de là parce que les autres sont morts, entre mm -hmm. guillemets, tu comprends? Mm -hmm. Donc, ils sont obligés de poser une action. Ils les forcent à poser une action, uh -huh. tu comprends? J'ai googlé, je savais pas tout ça. <rire> <Les délinches, rire> le... Il y a aussi pour... Euh, non. Y pour nos abonnés Patreon, je vous raconte cette mois-ci l'histoire euh, carrément enrageante du sexe garage qui oppose violemment la police aux membres de la communauté. Mm -hmm. C'est violent. Mm -hmm. Je vous raconte ça, les abonnés Patreon. Là, tu te demandes, Hélène, ma chère animatrice,
0: <rire> j'ai écrit ça. Okay, okay. écrit... Qu'est-ce que Là, je demande? Tu te demande deux points? Est-ce qu'ils ont trouvé qui a assassiné Joe Rose? Oui, hey, c'est vrai. Ben, en fait, j'avais complètement oublié. Voilà. <rire> J'étais partie dans l'histoire de... <rire> des, des, de... des, des droits de la communauté. Puis... C'était exactement
1: ça, mon ouais. but. Et là, j'ai écrit... Tu m'as eu. Eh bien, j'y arrive. <rire> <Je remercie> ça. <rire> j'avais prévu tout ça. <rire> Attends, en interrogeant les autres passagers du bus, parce qu'on se rappelle qu'il n'y avait oui. pas juste le groupe d'adolescents. on revient. avait y avait les autres passagers. Et les témoins à la station de métro Frontenac, les policiers ont pu avoir des descriptions quand même assez claires des agresseurs. Mm -hmm. Il y a quatre personnes au total qui sont arrêtées. Trois mineurs de 14, 15 et 15 ans, qui hein? sont évidemment sous une interdiction de publication, et un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Patrick Moïse. Et ces jeunes... C'est extrêmement 14, jeune. 14, 15, 16. Extrêmement ah,
0: jeune. Ben,
1: trois mois après le meurtre, les trois mineurs y comparaissent devant le tribunal de la jeunesse, mais il y en a juste une qui a été jugée là-dedans. Le premier adolescent de 14 ans, il est accusé de complicité après les faits, mais il plaide coupable d'agression. Il est condamné à 11 mois de détention dans un centre pour jeunes délinquants. Quand même Ça sort bien. Le deuxième adolescent de 15 ans, il est accusé de complicité après les faits d'agression causant des co lésions corporelles et d'obstruction à la justice. Pourquoi? Parce que même s'il si n'a pas poignardé fatalement Joe, c'est mm -hmm. lui qui a fait, c'est lui qui a eu l'arme du crime dans ses mains et ah, qui, qui a l'a jeté, qui dans, a jeté dans la, dans la neige. D'ailleurs, le couteau en question n'a jamais été retrouvé parce qu'il y a une déneigeur qui est passée et qui l'a ramassé ce soir-là ah. on l'a jamais retrouvé. Le juge il a acquitté l'adolescent de l'accusation de complicité après les faits en déclarant, je cite, il n'essayait pas de cacher le couteau pour protéger ses amis, il ne faisait que, il le faisait parce que ses empreintes digitales étaient déçues et qu'il voulait se protéger. Pour cette raison-là, il est reconnu coupable d'obstruction à la justice et d'agression causant des lésions corporelles. Il est condamné à six mois de oui, détention dans un centre pour les jeunes. C'est pas beaucoup. Le troisième et dernier adolescent de 15 ans, c'est lui qui a donné le couteau et qui, euh, qui a tué Joe. OK. Lui est accusé de meurtre au premier degré, mais il plaide coupable à homicide involontaire. Il a été condamné à trois ans de détention dans un centre pour jeunes délinquants. Meurtre premier.
0: Ouais, c'est un mineur, fait qu'il y a eu moins là, mais trois ans. Meurtre premier. Sérieux. Ouais. Mais ouais, mais il a plaide coupable à pas meurtre premier,
1: ouais. homicide involontaire. Ouais. Trois ans. Mais trois ans,
0: ouais. C'est pas beaucoup.
1: Un an après le meurtre de Joe, le procès du seul accusé majeur a eu lieu. Les preuves montrent que Patrick Moïse a frappé Joe à la tête avec une carabine à plomb.
0: Mmh.
1: Il y avait ça, lui. Sur lui. Il y ça, il y a trois heures du matin. Ouais. Puis il euh, a poignardé plusieurs fois, mais il n'a pas réussi à percer la veste de, de cuir qu'il portait, Joe. Il est donc prouvé que c'est n'est pas lui qui a porté le couteau fatal. Euh, donc il plaide coupable d'un involontaire puis il est condamné à sept ans de prison. Mmh. Il a purgé l'intégralité de sa peine puis il a été libéré en 1997. Fun fact, la carrière de sa carrière criminelle ne s'arrête pas là. Ah oui! Trois ans après sa libération, donc il a été libéré en 1997, euh, en 2000, Patrick Moïse est impliqué dans un autre meurtre commis par une gang de rue de Montréal. Il est reconnu coupable de meurtre au premier degré et de deux chefs d'accusation de tentative de meurtre. Il est toujours en prison aujourd'hui puis il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle en 2027. Ah
0: ouais, fait que lui, euh, il n'a pas mal viré. Ça, ça va pas. Ça a mal, ça a mal commencé. <rire> ça m'a fini. Ça, 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 ça ouais,
1: Donc, après l'annonce publique de ces sentences assez clémentes envers ouais. les adolescents, on s'entend? Euh, Maurice Rose, le papa mm -hmm. de Joe Rose, il est scandalisé mm -hmm. avec Je raison. comprends. Selon lui, la loi sur les jeunes délinquants protège beaucoup plus les jeunes accusés que les victimes. Mm -hmm.
0: 100
1: ben, oui, 100%. Là, je te parle de la loi sur les jeunes délinquants. On s'entend, vous me connaissez, j'ai googlé. <rire> je vous fais un petit cours en un. Okay? Ouais, C'est vraiment compliqué parce qu'il y a un historique incroyable de cette loi-là que je trouve un peu ridicule. Euh, la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ça s'applique aux 12 à 18 ans qui ont, sont accusés d'une infraction criminelle. C'est un, un système de justice différent de celui des adultes. La loi vise la réadaptation et la réinsertion, réinsertion sociale mm -hmm. des adolescents. Puis, ils veulent éviter, dans le fond, le plus possible que l'adolescent la, accusé se rende au tribunal. Les autres, c'est ça leur but. Okay. Donc là, Maurice Rose, lui, il lance une pétition pour modifier cette fameuse loi-là, parce que ça n'a pas le bon sens. Euh, après plusieurs années de lutte, il réussit à recueillir 1,5 million de signatures. C'est même rendu à Ottawa, ça a l'air, pour protester sur la colline du Parlement avec sa mm. pétition. <rire> il était vraiment engagé. Il était... Mm. Mais il était en colère, avec Mais raison oui. collé. Euh, donc, voici ce que lui voulait changer à la loi pour les jeunes délinquants. Il voulait, un, des peines plus lourdes. Deux, il voulait que les accusés soient soumis à un traitement psychiatrique obligatoire. Parce que, dans la loi, mm. ils ont le choix de la refuser, oh. la psychiatrique. Trois, il voulait que les noms des jeunes condamnés, mais ceux, juste ceux-là condamnés pour meurtre, crime sexuel ou autre agression violente soient publics Et quatre, il voulait que les accusés de meurtre, de crime et, euh, de meurtre et de crime sexuel soient jugés comme des adultes. Mm. C'est ça que sa pétition a demandé. Okay. Donc là, sur le site éducaloi.cuc.ca <rire> et sur... J'ai euh, tellement, tellement en fait de recherches là-dessus. aucun sens <rire> J'ai essayé de suivre okay, la loi sur les jeunes contrevenants, ouais. combien, comment ça marche, OK? Ça l'a apparu en 1908. En okay. 1908, ça s'appelait la loi sur les jeunes délinquants. Puis ça, c'était la faute. Ils plaçaient toute la faute de ce que les jeunes avaient fait sur les parents. Donc, les jeunes avaient rien. Oh, ouais. C'était toute la faute des parents. Okay. Après ça, un peu plus tard, je n'ai pas l'année exacte, mais euh, ils l'ont modifié. Ça s'appelait la loi sur les délinquants juvéniles. juvéniles. Et ça, c'était plus sévère envers les jeunes, mais il n'y avait quand même pas d'option de prison pour les jeunes. OK. Après ça, en 1985, il y a eu un projet de loi qui a été euh, déposé pour faire euh, apporter un équilibre entre la protection du public et les jeunes délinquants. Parce que
0: c'était ouais, pas assez y a sévère. parce qu'il pas de peine du tout. Euh, C'est un peu... Euh, C'est ça. nous,
1: les gens qui commettent pas de meurtres. Mm -hmm. On est terrorisés par les adolescents qui peuvent faire n'importe quoi. Mm, qui quoi.
0: peuvent commettre des meurtres,
1: oui. Ah, donc là, de ça, il y a une nouvelle loi qui a été faite, la loi sur les jeunes contrevenants, qui, qui ont mis une peine maximale de deux ans. Après ça, là, il y a eu le meurtre de Joe Rose en 89. Ouais. En 90, la pétition de Maurice Rose. Et lui, il gagne une partie de son combat mm -hmm. sur les quatre, euh, quatre ces quatre points. demandes. Euh, ils ont changé en 94 la peine maximale à 10 ans. OK, ouais. Ce qui est quand même bien. Mm -hmm. Et là, en 2003, ça a été, la loi contre, euh, des, sur les jeunes délinquants a été complètement supprimée. Donc, ils ont tout détruit, puis ils ont recommencé. Ça a été remplacé ce, par la loi sur la justice pénale pour mineurs. La nouvelle loi, en 2003, a le plus l'objectif de dissuader les jeunes de commettre des crimes, mais elle étudie des circonstances à l'origine de leur comportement. Donc là, ils vont vraiment creuser... Mm -hmm, Qu'est-ce qui a mené à ça? Mais, ouais. Exactement. Euh, on veut les soumettre à des conséquences significatives, les réadapter, puis les intégrer dans la société le plus rapidement possible. Mm -hmm. En 2012, c'est mon dernier point, <rire> la loi est remodifiée pour revenir à l'objectif de dissuader les jeunes de commettre des arts criminels. Okay. Okay. Il est... okay. faut quand même
0: un peu de dissuasion, mais oui, beaucoup de, de psychologie et de psychiatrie. Oui, oui, 100%. Ouais.
1: Donc voici ce qu'elle en est aujourd'hui. Je vous ai fait un petit résumé. Okay. Okay. Euh, sous cette loi, quand il y a un jeune qui est accusé d'un acte criminel, le juge peut choisir, choisir parmi sept types de peines à donner à un adolescent. Okay? Okay. Ce qui est quand même un peu frustrant parce que sont très, 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 très légères. Un, un avertissement. Okay. Deux, tu peux avoir une absolution avec ou sans conditions. Les conditions peuvent être genre une, écrire une lettre d'excuse à la victime, faire du travail bénévole, mm -hmm. bla, bla. Deux, une amende, mais... Ils ont établi un maximum de 1000 OK. Pas grand-chose. 4. Quatre, des peines pour réparer les dommages. Exemple, verser une somme d'argent à la victime, rendre les, rendre les biens qui ont été volés, mm -hmm. etc. Cinq, du travail bénévole. Mais encore là, il y a un maximum de 240 heures sur un an. Ce qui est quand même très oui. léger aussi. 6. Oui. une probation. Donc, l'adolescent est en liberté, mais sous deux conditions. La condition, c'est de bien se conduire et deux, de se présenter au tribunal à chaque convocation. Mm -hmm. C'est tout. Le juge peut aussi imposer d'autres conditions, genre pour entrer en contact avec certaines personnes, respecter un couvre-feu, aller à l'école, bla. Et sept, un placement sous surveillance dans un centre de réadaptation jeunesse. Donc, même avec une peine d'emprisonnement, un adolescent n'ira jamais dans une prison pour adultes. Non, ça, sûr. ça a vraiment ouais. du, sens, oui, ça, ça, du vrai. sens. Un adolescent peut quand même recevoir une peine pour adultes, mais c'est extrêmement rare. Puis, il y a des conditions. Genre, euh, faut il faut qu'il ait 14 ans et plus, faut que ce soit, euh, faut il faut qu'il y ait un adulte qui aurait commis l'infraction qui pourrait recevoir une peine de plus de deux ans. Mm -hmm. Bref, voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, c'est les sept options qu'un juge peut donner quand un adolescent est accusé d'un crime, mm. incluant
0: meurtre, viol, ouais, ouais.
1: tout. tout. Fin de ma parenthèse sur la loi des jeunes de <rire> C'est passé vraiment compliqué, puis il y a tellement une historique étrange de « Ah, oh, c'est des bébés, on veut ouais. pas leur donner trop de tapes sur les doigts. Ah, oh, mais finalement, c'était quand même des êtres humains, puis c'est quand même des... » Ils ont un cerveau à cet âge-là. C'est
0: quand même... C'est des agresseurs, puis des tueurs. Euh, exactement C'est très mitigé, ouais. parce
1: que c'est vrai que c'est des bébés, mais en même temps, mm. c'est des adultes en devenir genre à 18 ans, tu peux acheter tout ce que tu veux, tu peux fumer ouais, des cigarettes, ça. tu peux aller dans les bars, tu peux boire de l'alcool, tu peux faire n'importe quoi à 18 ouais. ans.
0: Fait que pourquoi à 17 ans? C'est comme à 17, si tu, tu quelqu es quelqu'un... T'es chill. T'es chill, mais à 18, ben là, 25 ans de prison. Ouais. C'est comme... <rire> Puis en plus, à 17, tu peux juste faire...
1: Euh, à 20, tu peux aller jusqu'à 20 ans dans un... Voyons, un, un, ouais, un centre euh, de, déta, de okay, détention Ah, OK, ouais, ils t'envoient
0: pas, mettons, quand t'arrives à 18 à un... un non, un... ils transfèrent okay, pas. c'est quand même... Oui, ça, c'est quand même. Ouais.
1: Mais à 20 ans, ils transfèrent. Oui. Donc, l'année... J'ai presque fini. <rire> L'année suivant la mort de Joe, ses parents y poursuivent la Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, la STCUM, mm -hmm. parce que tu sais, je... aujourd'hui c'est la STM. Oui. Pour que les gens comprennent, j'ai utilisé STM, mais en tout pour négligence ayant causé la mort. Selon la réglementation de la Commission des transports, la STM a la responsabilité de transporter tous les passagers en lieu sûr. Mm -hmm. Pendant le procès, le juge a dit que l'attaque était prévisible puis que la chauffeur était fautive de ne pas avoir activé le système de sécurité plus tôt. Il mm. a dit aussi que le système d'urgence de la STM est mal compris, probablement dû à ce qu'elle a, ouais. a dit, et protège les chauffeurs et non les passagers. Les parents de Joe demandaient 452 000 En dommage et intérêt, ils ont reçu 25
0: 000. Non.
1: Donc, euh, j'ai fait un petit blitz de faits intéressants de l'après. Ouais. Euh, L'assassinat de Joe Rose a, augmenté, a alimenté la lutte pour la légalisation du mariage entre personnes du même sexe. Le mariage civil est légalement reconnu au Canada le 20 juillet
0: 2005. oui Ça fait pas tant longtemps. Non, ça fait, Ça va, ça va faire 20, pas temps. 20 ans. Ouais. Ouais,
1: ça. Le 12 novembre 2019, pour commémorer les 30 ans du meurtre de Joe Rose, il y a une proposition qui a été présentée à la Ville de Montréal par Matt McConnell. Cloughlin? McLaughlin. McLaughlin. J'ai vraiment peur de marcher son, son nom. Euh, C'est un travailleur social militant des droits des homosexuels. Euh, lui, il voulait nommer la place à côté de la station de métro Frontenac la place Joe Rose. Mm -hmm. euh, je sais pas ce qui est devenu de cette proposition-là, mais de ce que je sais, ça ne s'appelle pas comme ça. Mais il y a donc. la place Frontenac. Mais soit, lui, il voulait ouais. que ce soit la place Joe Rose. Moi, moi je suis d'accord. Moi aussi. Mm. Mais je vois pas qui serait contre. <rire> il y a aussi un fun fact euh, le Canada a décriminalisé les relations homosexuelles en 69 avant ça une relation entre personnes du même sexe constituait un crime passible de 5 à 14 ans de
0: prison c'est capoté
1: en 69, ah! genre, nos parents étaient nés oui. c'est capoté, eh? c'est ridicule <rire> euh, puis aussi un fait un peu plus euh, positif, en 2021 on a observé la plus faible réduction en 5 ans du nombre de nouvelles infections VIH dans le monde par rapport à 2020 Yeah. Donc ça decrease, ouais, ça diminue. Ça diminue. Ouais. Et euh, voilà, c'est mes fun facts de fin. En fait, ce qui est frustrant avec ce, ce cas-là, c'est, j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'en ai pas parlé du tout en fait, c'est que dans les médias, quand ça s'est arrivé, on parlait de violence, de, sécurité dans les, de manque de sécurité dans les autobus, mm -hmm. on parlait des gangs de jeunes de rue, on parlait de crimes raciaux, mais on n'a jamais mentionné mm -hmm. un crime homophobe. C'est ça qui a comme alimenté ah, la God. colère. Oui, alors que c'était 100 ça. C'était. Il n'y a rien d'autre ce... que ça. Mm. Mais dans les médias, puis tous les articles de journaux que j'ai lus, toutes de l'époque, même quasiment aujourd'hui, mm. ça c'est jamais mentionné que c'est un crime homophobe. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a des séries comme Le Village. Il mm. y a beaucoup de choses qui sortent maintenant. Ouais. Parce que j'ose croire que l'homophobie est moins présente aujourd'hui mm -hmm, qu'avant mm -hmm. peut-être que c'est moi qui se met la tête dans le sable mais ben non vraiment je pense là. fait Bien. que c'est ça qui est vraiment puis tu sais juste pour, sur les médias j'aurais pu en dire et en dire et en dire mm -hmm. ça, la police le gouvernement les médias c'était tout contre mm -hmm. la
0: communauté fait que c'est pour ça qu'il y a autant de choses qui sont émergées ouais. de ça mais ben, c'était comme la grosse goutte qui fait déborder le vase c'est ouais. déjà la communauté était plus capable c'était Ouais, il était déjà à bout euh, hey,
1: 17 meurtres mm. d'homosexuels dans le village. C'est assez pointu. C'est un là. petit
0: milieu. là.
1: C'est un très ouais. petit milieu. Mm. Tout le monde se connaissait. J'ai écouté mm. beaucoup d'entrevues sur des, des passants dans la rue qui se faisaient interviewer, euh, comme dans les années 90, qui mm. disaient hey, le mot de rose. puis tout le monde disait, hey, je le connaissais, je le connaissais. Mm. C'est fou. C'est pour ça que c'est un cas qui a été extrêmement marquant pour la communauté. Euh, dans les années 90. Voilà. Ah! Mais bravo! J'ai vraiment, J'espère que ça vous a instruit un petit peu puis ça vous a aidé à comprendre. Oui, c'était vraiment intéressant. Même vraiment, moi, tu sais, je recherché. connaissais
0: l'histoire, mais j'avais tu sais, quand même oublié des détails. Puis euh, j'ai appris plein de choses. Yay. Yay! Ça me fait comme un, un nouveau devoir de, ouais. d'avoir comme un petit
1: cours sans un de quelque chose à chaque fois. J'essaie <rire> d'apprendre. Mais c'est parce que souvent, tu sais, comme on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit. Mm -hmm. Tu sais, comme j'ai parlé du VIH, puis automatiquement, t'as dit, t'as sans... ouais, fait, ah, oh, il y avait le là, là. Ouais. Pas nécessairement. Moi, je ne savais pas c'était quoi mm. la différence. Puis je me dis, à chaque fois que je Google quelque chose, je dois pas être la seule à le googler. T'sais. Ben non. non, fait non. voilà mm. C'est mon petit euh, mon petit grain de sel que j'apporte à nos centaines de milliers d'auditeurs. De, <rire> fait que voilà. Fait bonne pride, la gang. Ben game. oui,
0: bon mois de la fierté. puis Oui on se revoit dans, dans, dans deux, deux semaines, semaines probablement comme ben, d'hab ben, comme d'hab on on reprend,
1: on reprend toujours comme... pourri pour euh, conclure nos épisodes oui toujours voilà. aussi
0: pourri on ne s'est pas amélioré pendant nos vacances non pas du tout non bye bye <rire>